0: Bom dia a todos. E o tema de cidades inteligentes é de uma importância muito grande. Eu vou uh, começar aqui fazendo uma provocação uh, e vou depois, em seguida, apresentar a Regiane. Uh, nós vamos ter a professora Regiane Romano, o, o Wilbur Souza, do Parque Tecnológico de Itaipu como palestrantes, depois o Wagner Denis vai fazer uma breve uh, apresentação também e comentará a palestra de ambos, né? a palestra da professora Regiane e do Wilbur, e abriremos para as perguntas, terminando às 11 horas uh, em ponto. Uh, eu vou fazer a minha provocação primeiro uh, para a professora Regi a Regiane e facilitar aqui, mas a gente fala muito, né? eu até anotei aqui, a Regina acabou de falar que a gente, que a gente tem de cidades inteligentes, humanas, sustentáveis ou resilientes, né? e ela acabou de colocar, e acima de tudo, inclusivas, né? que é uma coisa muito importante. E a gente entende que essa, esses vários nomes que a gente está acoplando a ideia da smart cities, né, que certamente cidades inteligentes é o conceito que mais transita, ela vem com uma série de necessidades que a gente tem dos espaços urbanos. Né? E os espaços urbanos são muito problematizados, sobre sempre foram. Agora, tem uma coisa que eu acho que é da natureza do próprio Instituto, é, é o que nós temos como vocação. O Instituto é um Instituto de Inovação Corporativa. Ele se define, como ele acaba de dizer, como a casa do profissional da inovação. Então, a minha provocação para o dia de hoje é, Regiane Wilbur, nós, se temos uma cidade inteligente, ela é necessariamente mais inovadora? E, se temos um território mais inovador ele é necessariamente mais inteligente. Então, eu acho que essa questão é uma boa coisa para a gente colocar aqui como a natureza do próprio instituto. A, a professora Regiane Romano, ela é diretora do Smart Campus da Facens, estava tá nos contando aqui que tem um um MD específico de cidades inteligentes na FACEN já há alguns anos. Né? Ela atuou como assessora do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, tem mais de 35 anos no ramo de, te de Tecnologias da Informação e Computação e Inovação, é doutora em Administração de Empresas, com a, pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Informática pela PUC de Campinas, fez outros cursos fora do Brasil uh, de especialização, em especial na área de cidades inteligentes, na Espanha, e ela vem trabalhando a essa, nessa área há bastante tempo, uh, o, é um nome de referência no Brasil, e vai ser um prazer a gente uh, ouvir a professora Regine Romano sobre esses assuntos, ela até foi vencedora do prêmio Women That Build da Global ela tem o centro de referência de IoT na Facens, onde ela também é docente, então vai ser um prazer aqui ouvir a professora. O Wilbur é um executivo com mais de 12 anos de experiência também da área uh, de comunicação, tecnologia, educação, trabalha no, no Parque Tecnológico de Itaipu. Aqui eu quero fazer o highlight de que o Parque Tecnológico de Itaipu é uma dessas pérolas escondidas do Brasil, uh, pouco conhecido, devia ser muito mais conhecido, está fazendo coisas incríveis, como a Vila A, que é o que o Wilbur vai estar nos uh, levando a conhecer. Ele é graduado em Jornalismo, tem um MBA em Planejamento e Gestão Estratégica de Marketing, uh, pela formado em Jornalismo pela, Universidade, uh, pela Faculdade de Cataratas, de Foz do Iguaçu, onde o Wilbur está, e uh, tem um MBA pela UniInter ele atua como gerente de tecnologias abertas e IoT da Fundação Parque Tecnológico e uh, também foi gerente de, de, na área de educação e analista na hidroinformática. Uh, o Wagner Denis, já vou aproveitar, é diretor uh, do Comitê de Inovações da, Econômica, da Economia 4.0, desculpa, da OEB, da Ordem dos Economistas do Brasil, é... Uh, presidente do Conselho de Inovação do Instituto Capoc, graduado em uh... opa, agora eu me perdi aqui, Valência, me atra... você me, me, me enganou aqui. Eu agora não vi aqui o que <risos> eu é graduado pela UFRJ com especialização em marketing e, e, e administração pela FGV e pela EBI Morumbi. O Wagner foi um dos, dos caras que trouxe aqui a, a, a Samsung para o Brasil, trabalhou para a Samsung, para a LG, trabalhou para outros grupos aí da linhas brancas, como o o Brastemp, hoje o Grupo SEB, tem uma grande experiência em marketing, foi uh, dono de uma agência chamada uh, Giant, que servia muito a esse mercado, e ele é mentor também da Amazonas Cap e uh, é membro do Smart City Worlds, uma ONG estendiada em Londres. Acho que eu apresentei todos os nossos panelistas e debatedor, debatedores e, e, e palestrantes. Agora eu vou uh, deixar aqui só a professora uh, no Spotlight aqui e a gente volta a a conversar depois da palestra da professora Regiane. Professora, por favor, o palco é seu.
1: Muito obrigada, bom dia a todos, obrigada pela presença, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, muito obrigada novamente pela oportunidade, eu vou falar um pouquinho dos conceitos de cidades inteligentes e depois eu vou mostrar o case do Smart Campus Facens, né? Cidades inteligentes é uma coisa muito engraçada, porque todo mundo fala, mas ninguém viu, né? Então, como é que é o negócio? A escola norte-americana, geralmente, ela enfoca mais os aspectos tecnológicos com relação à cidade digital. Já a escola europeia, ela tem uma visão institucional, então, ela considera todas as interações... Principalmente as interações sociais, culturais, ambientais, ela olha muito a solução como uma visão holística, integrando a tecnologia também, mas não como um foco apenas na tecnologia. Eu gosto muito dessa definição do vídeo, que diz que uma cidade inteligente é aquela que coloca as pessoas no centro do desenvolvimento. Porque se a gente não fizer isto, nada vai funcionar. Afinal de contas, o que a gente tem que fazer é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí ele continua dizendo que ela incorpora as tecnologias na gestão urbana e utiliza todas essas ferramentas para tornar o governo mais eficiente, mais colaborativo e favorecer aí o desenvolvimento integrado e sustentável. Também faço parte da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, e essa daqui ela é bem direta ao que nós, brasileiros, chegamos à conclusão do que são as cidades inteligentes, que são as cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano, a transformação digital sustentável, olhando os aspectos econômicos, ambientais e sociais, atuando de forma planejada, inovadora e inclusiva e em rede, ou seja, todo mundo trazendo um pouquinho do seu conhecimento e melhorando a vida de todos, promovendo o letramento digital, a governança e a gestão colaborativa. Obviamente, com as tecnologias para ajudar a solucionar esses problemas, criando oportunidades, oferecendo serviços de eficiência, reduzindo as desigualdades, aumentando a resiliência, melhorando a qualidade de vida das pessoas e garantindo o uso seguro responsável dos dados, que é outra preocupação, e das tecnologias de informação e comunicação. Muito bem, quem é que faz parte deste negócio? Né? Você, o Poder Público Federal, o Poder Público Municipal, nós da academia a indústria, o setor privado e todos os cidadãos. Todo mundo é responsável pela construção de uma cidade melhor. Quais são as principais características que esta cidade tem que ter? Primeiro, ela precisa ser sustentável, ou seja, utilizar a tecnologia de modo a otimizar todo o consumo pensando nas gerações futuras e não apenas no presente. Ela precisa ser inclusiva e transparente, usar os canais, usar a tecnologia para deixar todos os dados abertos para que a população consiga acompanhar as finanças, sendo um canal de transparência entre a gestão e a população ela precisa gerar riquezas, né? oferecendo aí uma infraestrutura para gerar empregos de qualidade, não quantidade, permitindo trazer para a população local, agindo global, ou seja, eu penso global e ágil local, é, mais inovação, mais competitividade, permitindo o crescimento aí dos negócios e ela também precisa ser feita pelo e para os cidadãos, usando a tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas e permitindo que essas pessoas tenham acesso mais rápido, mais eficiente a todos os serviços. E eu incluí uma por conta da casa aqui, que ela precisa ser solidária. Né? A pandemia nos mostrou o quanto a solidariedade é fundamental para que nós tenhamos uma cidade mais humana. Né? Porém, tudo isso vai ser possível com muito aparato tecnológico. E uma das tecnologias que mais estão se destacando aí é a internet das coisas, porque ela engloba uma parafernália de tecnologias integradas. Eu tive a oportunidade de participar desta palestra do Kevin, lá no RFID Journal, quando ele cunhou, no dia 9 de abril, o termo IoT, dizendo que o IoT seria a terceira era da computação, que ela teria o potencial de mudar o mundo mais do que a própria computação e a própria internet fizeram. E por que, que ele diz isso? Porque a gente vai começar agora a integrar tudo. Então, nós vamos integrar os nossos ativos pessoais, os nossos eletrônicos, os eletrodomésticos, os nossos carros, as nossas casas, os prédios, as lojas, as indústrias, os hospitais, toda a infraestrutura, conectando a cidade como um todo. E isto vai ter um impacto gigantesco, porque a indústria vai ter que ser repensada, a logística vai ter que ser repensada, vai impactar na, nos transportes públicos, na saúde, na área financeira, na área energética, na área de transportes, na área de agricultura e, obviamente, tudo isso faz parte da cidade, impactando também as cidades inteligentes. Qual é a importância desse tipo de tecnologia para o ecossistema de cidades inteligentes? Ela vai nos permitir monitorar, mensurar, controlar, automatizar, otimizar, aprender com esses dados e entrar nesse ciclo virtuoso para que a gente consiga aprender e sempre agregar valor. E como eu disse, nós vamos ter tudo muito... Integrado, precisando olhar bastante para a área de privacidade. Até ontem passou na Globo aí, não sei quem viu, o filme O Círculo, que é um filme que todo mundo deveria olhar e entender para que a gente não transforme as nossas cidades em círculos, né? Esta cidade inteligente, com toda esta parafernália tecnológica, vai conseguir ter uma mobilidade mais eficaz, vai passar a ter a energia controlada, com toda a parte de mensuração de consumo de água, consumo de energia, gestão de resíduos, gerenciamento de segurança, de saúde, da área econômica, tudo de uma forma integrada porque a infraestrutura será revista a parte de iluminação de segurança de trânsito de alertas emergenciais para tentar evitar as tragédias como a gente assistiu nesta semana infelizmente trazer toda a parte de integridade estrutural verificar a área de energia de distribuição elétrica com um telemonitoramento, gestão de bueiros, gestão de serviços emergenciais, gestão de resíduos, ou seja, esta cidade vai conseguir integrar os recursos que grande parte delas já tem como por exemplo monitoramento por vídeo monitoramento de crimes que vão utilizar tanto os vídeos como também sensores de tiro que são sensores de ruídos sensores de trânsito para fazer ondas verdes para ambulância se tiver uma batida por exemplo nós vamos conseguir ter sensores e atuadores que vão agir para facilitar o trânsito para facilitar o acesso às pessoas aos determinados locais, nós vamos conseguir saber de primeira mão como é que está uma determinada região, se você precisa evitar aquela região ou não, por conta de um acidente, ou seja, tudo isto não é mais novidade, tudo isto já está à disposição e agora a gente precisa utilizar isto de uma maneira mais eficaz. Pensando em tudo isso, em 2019 eu ainda estava como assessor especial do ministro Marcos Pontes e ele instituiu o Plano Nacional de Internet das Coisas, né? E as câmaras também que iriam trabalhar com todos os eixos que foram priorizados, que foram quatro áreas na época, a área de saúde, a área de cidades, a área de indústrias e a área rural. Esse projeto começou há um tempo atrás, junto com o BNDES, com algumas instituições como a McKinsey, que fizeram uma pesquisa, nós ajudamos também via Facens, e participamos ativamente desta pesquisa, para entender quais seriam as aspirações da IoT no Brasil que serviria então como um instrumento de desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira para que a gente tivesse, por meio dessa inovação que estava sendo discutida no mundo inteiro, a, a capacidade de aumentarmos a nossa competitividade econômica, fortalecer as cadeias produtivas nacionais e, obviamente, promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Aí nós tivemos, além dessas quatro áreas prioritárias, com a vinda da pandemia, dois pontos que ficaram extremamente vulneráveis, que foram o turismo 4.0, a gente não conseguia mais ir e vir, né? então foram incluídas aí duas áreas como áreas prioritárias do Plano Nacional de IoT, que foi o turismo e a educação 4.0. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que tem vários chamamentos públicos com dinheiro para que as cidades e os negócios possam ser repensados e possamos trazer esta inovação com recursos em parceria com a FINEP, com as outras instituições de fomento. Bom, olhando todo este cenário... A FACENS, que é um campus lindo, que já fica aqui o meu convite para que vocês venham nos visitar, nós temos ali 100 mil metros quadrados, com foco muito grande na parte de sustentabilidade. Somos nota 5 no MEC, e desde 2014, então bem antes de toda essa febre de cidades inteligentes, nós submetemos ao MIT, ao grupo D-Lab, um projeto, porque a faculdade já contava ali com quase 5 mil pessoas, passamos a ter problemas de consumo de água, de estacionamento, de energia, é, de trânsito, tudo dentro do campus. Então, o pessoal pensou, será que isso daqui não é uma mini cidade inteligente? E se a gente transformasse o campus numa mini cidade de fato? Aí submeteram ao Udileb e o objetivo era transformar o Smart Campos num sandbox de cidades inteligentes. Então foi o primeiro sandbox do Brasil pensar aí em buscar soluções para problemas reais, mas que tivesse a conexão de todos os eixos e de todos os atores, governo federal, governo estadual, governo municipal, o, toda a parte de comunidade acadêmica, o mercado, a comunidade que vivia ali é, ao entorno, e agora a gente expandiu isso para o mundo, para que a gente conseguisse estudar quais seriam as soluções que poderiam tornar, de fato, as cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis. Aí eu cheguei em 2016 e fiz uma revisão nos eixos que suportavam esse Smart Campus. Então, o MIT fez um ótimo trabalho, mas, por exemplo, o eixo de urbanização eram construções. O eixo de tecnologia da informação e comunicação era conectividade. E aí eu vinha do varejo, vinha da indústria e olhei aquilo ali e falei, gente, está pensando, está faltando umas coisinhas aqui, né? É melhor a gente olhar como é que isso aqui vai dar dinheiro, como é que isso daqui pode ser replicável. Aí a gente criou o eixo de saúde e qualidade de vida, nós mudamos o eixo de sustentabilidade para meio ambiente, nós incluímos ali a área de indústria e negócios e fizemos a revisão e ficaram esses nove eixos. Meio ambiente, energia, saúde e qualidade de vida, indústria e negócios, mobilidade e segurança, urbanização, educação e cultura, tecnologia da informação e comunicação, e a gente ficou como a prefeitura do campus com o eixo de, urbanização, é, de governança. Desde 2000... Desde junho do ano passado, nós já contamos com toda a infraestrutura do 5G e cobertura no campus inteiro de 5G. Fomos o primeiro a ter essa liberação para poder testarmos uma mini cidade com 5G. Tudo que a gente faz é totalmente alinhado aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU e também aos conceitos do ISD, né? pensando aí na pegada dos carbonos, é, na parte de emissões tóxicas, tóxicas do consumo hídrico, da biodiversidade, da área de sustentabilidade no sentido amplo, toda a parte de condições de trabalho, de estrutura, de governança, de ética, né? Então, essa é uma parte que eu me preocupo muito, e de transparência. Além disso, nós começamos a criar centros de inovações que fazem parte do conceito maior que é o Smart Campus. Então, criamos o LIS, Laboratório de Inovação Social, o Brain, Laboratório de Inteligência Artificial, o EdMais, que é um laboratório que gera conteúdos, o Laboratório de Indústria 4.0, o FACE que é o Centro de Empreendedorismo da Facens, o Liga, que é o Laboratório de Inovação de Games e Apps, o Lince, que é o Laboratório de Inovações de Competições, ou seja, cada um desses laboratórios, eles fazem parte do conceito maior do Smart Campus, que é o cuidado com o todo. Né? A gente é muito focado na metodologia C, Social, Emotional and Ethical Learning. E nós fazemos uma série de atividades que misturam todas as faixas etárias, porque nós temos que ser uma cidade inclusiva. O Liga, ele já trabalha com a área de inovação de games e apps. O que, que a gente está fazendo lá? Toda a área de gamificação, realidade aumentada, realidade virtual, X-Reality, metaverso, tudo isso para gente já virou um universo, né? Nós também temos ali dentro do campus uma área de inteligência artificial onde estamos participando de quatro dos seis eixos agora do Plano Nacional de IoT. Este é um carrinho que os meninos gênios da faculdade transformaram de um carro elétrico para um carro elétrico e solar e autônomo, aplicando todos os conceitos que estão sendo discutidos aí no mundo inteiro. Na área do FabLab, é um protótipo onde nós conseguimos fazer com que todos os alunos possam criar os seus produtos e aprendam, na prática, a desenvolver todas as suas soluções por meio de fabricação digital, impressoras 3D, prototipação de ideias, ou seja, pensou, vai lá, aprende e faz, ninguém faz por ele. No eixo de urbanização, o nosso foco é buscar novos materiais, e também entender como é que a gente consegue construir residências de baixo custo, residências mais ecológicas, a automação dessas residências a um custo mais baixo. Nós temos ali uma série de projetos, inclusive essa turma aqui foi para a Índia, entender os métodos construtivos da Índia e trouxeram aqui para a faculdade também. Quando a gente fala de inclusão, nós estamos pensando no todo. Este é um dos móveis urbanos que nós estamos construindo, que são para crianças autistas e para pessoas que têm problemas na coluna. Então você deita aí, e é, gente, é uma delícia esse negócio aqui. Minha vontade é de trabalhar lá dentro do Ninho. Nós também temos na área de energia todo o foco em estudo e implementação de energias limpas então nós temos lá a área de energia solar, a área de iluminação, é, climatização, energia eólica, piezoelétrico, bioenergia, trocamos todas as lâmpadas, colocamos painéis fotovoltaicos, essas lâmpadas além de terem sido retiradas, nós também colocamos a tele, o telemonitoramento de todo o campus agora, nós instalamos ali um aerogerador que não gera nada de energia, mas pelo menos o pessoal entende o conceito disso. Nós temos, relacionados aí ao Agro 4.0, um Farm Lab, que é um laboratório todo equipado com sensores, com a nossa horta comunitária, que é uma delícia, porque o povo vive ali pegando a comida e levando para casa uma comida fresquinha. Esse faz parte do conceito do agro, que também está ligado à sustentabilidade, então a gente enxerga o campus como um olo mesmo, como um todo. Esse é o Ademar que está segurando ali, a cebolinha, ele chora, porque ele fala que olha como o diamante dele está grande, é uma paixão pelas plantas, que você sai de lá querendo plantar o mundo de uma forma correta, então nós coletamos todas as folhas do campus, nós temos uma parte que vai para o biodigestor, outra parte que vai para a nossa compostagem, nós temos uma estação meteorológica onde geramos informações para clima-tempo e Integramos isso com o nosso painel de monitoramento para saber se vai chover, se não vai chover, se irrigamos ou não o campus. Temos um foco bastante grande no controle dos resíduos, controlamos tudo, de bituca de cigarro até placas de vidro, placas de madeira, placas de isopor, os resíduos químicos, fazemos a gestão de tudo. Colocamos também esses redutores de vazão em todas as torneiras dos banheiros para reduzirmos o consumo de energia e também sensores de presença e contadores de pessoas nas portas do banheiro para evitar aglomeração. Temos lá um projeto chamado hashtag Sustentabilidade Facens, onde nós colocamos os cinco R's da sustentabilidade na prática e ensinamos os alunos a repensar, recusar, reciclar, reduzir e reutilizar. Então, nós temos inclusive ali no Fab Lab um, uma turma que trabalha com roupas, para fazer um upcycle da roupa que vai para a nossa loja comunitária. Também temos dentro do campus um controle de trânsito, com gestão de vagas por sensores e também por visão computacional lançamos ali um laboratório de indústria 4.0, que foi um spin-off do Smart Campus, né? virou agora, tem vida autônoma, assim como o FabLab, e a gente trabalhou ali com a Festo, com a Mitsubishi, com a Claro, com a Embratel, com uma série de empresas para colocarmos o que há de mais moderno à disposição dos alunos e da comunidade com relação à indústria 4.0. Também temos uma grande área aí focada na mobilidade. Então, esse carrinho que vocês estão vendo, toda a tecnologia dele foi embarcada naquele carro grande. Então, o que esse micro carrinho que foi totalmente construído faz para desviar dos obstáculos, o grande também faz e a gente já quer levar isso para uma montadora daqui a pouco. Também estamos estudando a micromobilidade, com patinetes, com bicicleta, pensando aí na segurança, verificando o que é que a gente pode fazer para melhorar a mobilidade dentro das cidades. Temos também o um carregador de carro elétrico, fizemos toda a revisão da inclusão com faixas vivas, com pisos táteis e com pisos que, que absorvem também a água da chuva. Temos parcerias no mundo inteiro com diversas faculdades porque entendemos que o turismo 4.0 passe exatamente por você sair do Brasil sair da sua do seu local onde você trabalha e conhecer novas realidades nós temos o MBA de gestão e inovação em cidades inteligentes que tem um módulo lá na Universidade de Leida e nós fazemos dupla titulação então quem quiser as inscrições estão abertas aí também temos a área de saúde 4.0 que é o filhote mais novo esse daqui acabou de ser lançado, vai abrir agora, e nós já temos nota máxima no MEC em quatro cursos. E estamos já com IoT, com robôs, com simulações, com tudo que há de mais interessante para a área de saúde, já integrando ao nosso dashboard. Tudo isso, então, faz parte desse laboratório vivo, desse sandbox, e nós estamos fazendo de tudo e mais um pouco para trazer toda a população para dentro, os prefeitos, para que a gente possa mostrar todo este conceito que nós aprendemos nos últimos seis anos e inspirar as cidades a se tornarem mais inteligentes. Então, desde 2016, a gente já realizou mais de 340 projetos. Todos esses projetos vão para uma central de controle e monitoração. Esta central ela tem um dashboard onde nós controlamos tudo. Quantas ODSs estamos atendendo por projeto, o é, monitoramento da iluminação... Quanto estamos consumindo de água, quanto estamos consumindo de energia, quanto que está as temperaturas dentro de todos os prédios. É, bom, enfim, nós temos ali uma, uma cidade realmente totalmente integrada. Por conta disso, a gente foi reconhecido dentro e fora do Brasil. Ganhamos o Best IoT Implementation em Berlim em 2018, o Smart City UK em Londres em 2017, fomos reconhecidos como uma cidade, eu falo que agora eu sou prefeita da Facensópolis, no Inova Cidade em 2019, ganhamos uma série de reconhecimentos do Green Metrics, somos a primeira faculdade particular reconhecida no Green Metrics como dentro de todas as normas de sustentabilidade e viramos um centro de referência de IoT junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Também no lançamento do 5G, nós tivemos a grata satisfação de receber o presidente da República, o prefeito de Sorocaba, três ministros e foi realmente uma festa em Sorocaba colocando a, a faculdade Sorocaba como protagonistas. Então, o que, que a gente entende com tudo isso? Né? Todos esses centros de inovações, mais o centro de referência de IoT e tecnologias 4.0, mais o 5G, nos permitem oferecer a educação 4.0, colocando todos esses conceitos na prática. Aqui é o ministro querido assinando lá e reconhecendo como centro de inovação. Pegamos tudo isso que nós temos dentro da faculdade e levamos agora para um shopping da cidade com tudo de graça. Todo mundo pode ir lá no Smart Mall, que fica no Pátio Cianê, e usar o nosso Fab Lab, fazer eventos gratuitos, dar palestras, compartilhar experiências, espaços de coworking e é tudo de graça mesmo para que as pessoas possam trabalhar. O que eu queria dizer com isso? O mundo mudou, o mundo se digitalizou o mundo ficou muito pequeno. Nós precisamos aprender a ver aquilo que não está evidente, aquilo que não está tão disponível aos olhos comuns. Temos que tomar muito cuidado para não transformarmos as nossas cidades inteligentes em cidades digitais que sejam Big Brothers, como é o caso da China, que já construiu, inclusive, esta parte de monitoramento aí de crédito social, onde se a pessoa não atravessou na rua na faixa de pedestres, ela perde créditos, se a pessoa é, publicou alguma coisa que o governo não gostou, ela perde créditos. Então, essas pequenas infrações do dia a dia, eles vão perdendo seus créditos sociais, vão perdendo o direito de ir e vir. E isso passa a ser uma coisa totalmente contrária ao que se pressupõe fazer numa cidade que seja mais humana, mais inteligente, mais resiliente, mais inclusiva, mais sustentável, mais focada no ser humano, que é isso que a gente precisa. E não é fácil, a gente tem um longo caminho aí para percorrer. Muitas pessoas me perguntam, ô, Regiane, como é que eu faço? Eu falei, como é que você faz? Você começa a planejar. Pega lá o seu plano diretor municipal, olha as necessidades, porque cada cidade tem uma, faça o seu plano de diretor de tecnologia, faça um, plan um plano de implantação, pense na interoperabilidade e não se esqueça que ninguém pode ficar de fora. Então nós temos que integrar todo mundo e seguir aí achando quem é a liderança, quem será a equipe, como é que o cidadão vai participar, quais são os problemas que nós vamos resolver, que tecnologias nós vamos utilizar, onde é que vamos buscar financiamento, onde é que vamos buscar parcerias, quais serão os nossos planos de ações... Como é que eu vou fazer um projeto piloto? Como é que eu vou executar? Como é que eu vou medir? Vou controlar e vou evoluir. Então, assim, não é fácil. E se vocês realmente quiserem ter sucesso nessa jornada, vocês têm que focar nas pessoas, né? Os negócios não tomam as decisões. Quem toma as decisões são as pessoas. Os negócios não vendem produtos. Quem vende os produtos... São as pessoas. Os negócios não criam relacionamentos. Quem cria o um relacionamento são as pessoas. Fica aí uma frase de um autor desconhecido que diz o seguinte. O açúcar é feito de três moléculas. O oxigênio, o hidrogênio e o carbono. Onde é que está a doçura do açúcar? Exatamente no relacionamento de coisas que não têm nada a ver umas com as outras. Mas quando você as mistura, torna o açúcar doce. Assim são as cidades inteligentes. Revejam todos os seus processos. Revejam todas as suas necessidades, principalmente dos mais necessitados. Contratem pessoas um milhão de vezes melhores do que você, que é o gestor. E só aí... Coloque a tecnologia, porque resumindo tudo isso, a tecnologia é meio, a tecnologia não é fim. A tecnologia numa cidade tem que ser transparente, tem que ter magia, tem que encantar, tem que divertir. E eu vou dizer, se não for divertido o que você está fazendo, pule fora. A vida é muito curta para a gente não fazer o que a gente ama. E eu amo lecionar e compartilhar conhecimentos e realizar. Então eu me coloco desde já à disposição de todos vocês, se eu puder ajudá-los de alguma forma nesta jornada, de transformar a sua cidade, o seu bairro, o seu complexo hospitalar, em lugares mais inteligentes, mais humanos e mais sustentáveis, eu estou à inteira disposição. Muito obrigada.
0: Parabéns, muito bacana. Vou, te, vou dizer, Helene, que em primeiro lugar, a velocidade do tudo que foi dito, a condensação de tanta informação em 30 minutos é impressionante, deu para entender muito bem o que você disse quando você disse que não gostava desses fireside chats, né que as pessoas não se preparam, porque uh, tem que ter muito preparo para fazer o que você acabou de fazer. Uh, eu vou uh, fazer uma brincadeira também com Sorocaba. né Eu, eu uh, implementei o Virtua, que é um produto que nasceu na minha mão da de, de banda larga da Globo em Sorocaba e eu é. lembro até hoje que quando me avisaram que ia ser Sorocaba eu disse pelo amor de Deus vai lançar que bom modo na cidade ferroviário é. cidade ah, e agora a gente vê aí que Sorocaba está muito além de ter sido a capital ferroviária do Brasil e é isso, é. parabéns acho que temos gente interessada aqui em Sandbox, eu sei que tem gente interessada em Living Labs, acho que a questão da privacidade vai dar muita pergunta. Quero dizer para as pessoas que podem ser colocadas perguntas no chat e no Q&A, antes de passar a palavra para o Wilbur, Irã, você quer fazer a tua pergunta agora mesmo ou a gente deixa para as perguntas? Não, não é uma pergunta e eu não sou suposto interferir nesse momento, mas não poderia deixar de
2: transmitir o meu aplauso à aula magna que nos deu a professora. Muito obrigado.
0: E okay. vamos ouvir o Will. Vamos Muito ouvir obrigado. o Wilber, mas antes de, 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 de fazer o último agradecimento à professor Wilber, eu queria registrar uma presença absolutamente que nos enobrece a todos, inclusive tenho certeza que a professora vai como é que chama, aplaudir a presença aqui do Daniel Anenberg que é um grande especialista no assunto e, mais importante que isso, um grande fazedor. Daniel, eu vou te puxar aqui, se você estiver aí disponível, eu vou querer te puxar aqui para você falar um oi para a gente e a gente atrasa o Wilbur um pouquinho. Vou colocar... Eu sou fã do
1: Daniel, viu? A gente já esteve <risos> em vários eventos juntos e eu gosto muito do trabalho dele. Já o convidei para me visitar lá na Facensópolis, estou aguardando Pode. a visita dele. <risos>
0: Vamos ver se o Daniel... Ah, ele não pode, ele, ele declinou aqui, ele deve estar com outros... A vida de vereador não é fácil, ele deve estar ali com outros compromissos. Mas é, ficamos muito agradecidos ah, pela presença do Daniel, né, Ira? Eu agradeço também a presença do Gabriel Dias Carvalho,
2: subsecretário de Planejamento da cidade de Itu, que também está muito interessada nesse
0: tema. Inclusive o Daniel os está ajudando através do Instituto Capoc e da Fundação Vanzolini. Obrigado pela presença, secretário. Muito legal, já tinha cumprimentado aqui o secretário Gabriel. Vamos agora trazer o Wilbur aqui para a cena. O Gabriel tá, ele está entrando numa reunião, não vai conseguir participar. É, é, mas é um prazer tê-lo aqui, Daniel. Então vamos agora deixar o Wilbur, o Wilbur vai fazer uma apresentação também de mais ou menos meia hora e a gente volta daqui a pouco. Wilbur, o palco é seu.
3: Bom dia a todos, primeiramente obrigado pelo convite aí do Instituto Capoc, é aqui para o Parque Tecnológico Itaipu, espero conseguir apresentar um pouco do nosso case, né, que do Programa Vilar Inteligente, que é a nossa ação aqui de, de cidades inteligentes que tem maior repercussão e possivelmente alguns já conheceram, já ouviram falar. É, confesso que é um pouco complicado falar agora, depois dessa aula magna, como o Bego Hernan mencionou, da professora Regiane. Eu já tinha tido a oportunidade de ver alguns vídeos de apresentações da professora Regiane. Foi a primeira vez que eu pude vê-la ao vivo, né mesmo que digitalmente. E a quantidade de conhecimento que a gente consegue absorver ele é imensa. A professora, de fato, é, é um dos principais expoentes de cidades inteligentes do país. Então, é poder é, ouvi-la, né, e poder ver a apresentação, tudo que vem sendo construído no Facens, e entender que a gente, de algum modo, está seguindo, né, com o pensamento da academia e, e se conectando de forma correta, ao meu ver, com todos os conceitos e entendimentos que a professora trouxe, é, me deixa bastante contente, né, como um dos condutores aí do, do programa Vilar Inteligente. Então, acho que foi muito bom, né, poder ouvir e... De fato, o Sarrafa aumentou um pouquinho, então vamos lá, vamos tentar fazer um pouquinho da apresentação do, do programa e espera aí, manter o tempo para que a gente possa trocar uma ideia no final. Vocês conseguem ver minha apresentação, uh, a tela? Ainda não, Wilbur. Espera aí, que internet... E agora? Pronto. Agora sim, Wilbur. Maravilha, então eu vou fazer uma apresentação, ela ela está piscando,
0: por algum motivo então... ela está piscando, graças a Deus, na hora hora que na hora que a gente começou, não deu, né? E agora? Não, foi
3: estado. ótimo. Perfeito, então beleza, vou dar uma sequência. Então, vai ser um pouquinho diferente, eu vou numa uma lógica mais de storytelling, é, ali no, no chat, eu vi ali o um representante da prefeitura até de Itu, acho que as dores que eu vou apresentar serão familiares ali com o, o próprio pessoal da, da, da parte de gestão pública, que é um dos focos aí de, de atuação do projeto. Então, é... Deixa eu isso. vamos imaginar uma cidade, aí, né? a gente colocou o nome de Tomorrowland, né? uma cidade que é os seus moradores, com toda a sua infraestrutura, com a sua realidade que está inserida, é, enfim, com as pessoas, moradores, enfim, gestão pública, enfim, tudo, todo mundo no mesmo pacote. E aí nós temos o prefeito da cidade, né? e eu, primeiro, o primeiro prefeito, ou o secretário de inovação, secretário de planejamento, enfim, gestores públicos em geral, e falando um pouquinho das dores que eles têm. né? Então, ali o primeiro tópico seria, bom, é, a preocupação inicial né, de qualquer gestor público é, é poder levar serviços de qualidade, estabelecer uma cidade... É, resiliente, humana, como a professora mesmo mencionou, que ataque né, e, e, e consiga prestar o melhor tipo de serviço para a sua população. O aspecto de saúde, educação, segurança, mobilidade, meio ambiente, enfim, todas as esferas temáticas aí que a própria professora Regiane trouxe na fala dela. É, e aí, ao mesmo tempo que ele tem essa, essa responsabilidade, essa competência a ser trabalhada, né, atribuída né, ao, ao gestor público, ele se depara com várias notícias que saem durante todos os dias com relação a toda a questão de inovação e tecnologia que vem acontecendo. Né? Ali, algumas alguns prints de tela, de, de reportagens que saem que, de fato, são tecnologias é, disruptivas né, que vão sendo colocadas em mercado e que o gestor público se depara em algum momento essas notícias. Né? Ele tem acesso às informações, ele acaba sabendo, puxa olha tanta coisa que está acontecendo no mundo, quanto, co como isso vem acontecendo. Né? E ele se pergunta, tá, mas... Como, com base na, na minha atribuição, né, eu vou verificar tudo o que está acontecendo no mundo de questão de tecnologia e tentar traduzir isso para a minha população, né, para os moradores da minha cidade, fazer um plano de governo sustentável e aí que essas, coisas, essas tecnologias possam ir se inserindo e, como a professora colocou, né, seja algo natural na vida do cidadão, algo é, benéfico, saudável e divertido, né, como a própria professora mencionou. Como faça parte e não seja algo que seja... É um, um problema né a gente coloca uma tecnologia ela permanece e fica tudo certo ele tem o um segundo problema que a população é, que moradores da sociedade também estão vendo isso né então tá lá é, as pessoas estão acessando internet celular tablet enfim é, estão tendo um jornal um rádio elas estão vendo também essas informações acontecendo né toda essa é, tecnologia toda essa inovação chegando e ela também se pergunta, né? Como que isso vai chegar para mim, né? Será que ali no campo eu vou ter hologramas em que eu vou arrumar ali a questão da minha soja vai estar tudo automatizada? Quando isso vai acontecer? Será que na escola que meu filho vai, ele vai chegar e vai ter é, o metaverso, enfim, toda essa questão de tecnologia já disponível e ele vai aprender isso? É, será que vou ter na parte de segurança pública robôs é, ajudando no monitoramento aí da questão da segurança? Então, ele também se faz essas perguntas, né? Ele faz quando isso vai chegar para a minha realidade? Quando isso eu vou ter acesso a isso? Eu vou poder me beneficiar disso? E isso é um problema também que o gestor público se depara, porque ele tem a sua própria expectativa, mas ele tem a expectativa do morador, né? Do cidadão, que também está vendo isso e também está exigindo que isso, de algum modo, possa ser parte da sua realidade. Ele tem o um terceiro problema, que é: beleza, né? É, eu tô aqui, sei que as tecnologias estão sendo lançadas cada um dia, e o meu secretário de TI, o meu secretário de planejamento, o meu secretário de saúde, o meu secretário de educação, recebe, e eu também, né, como prefeito, recebo diariamente um fornecedor de tecnologia diferente. E cada dia que chega, né, cada, cada reunião que acontece, é, às vezes até do mesmo tema, a tecnologia que eu estou te oferecendo é a melhor do mundo, a tecnologia é mais disruptiva, ela faz o que o concorrente não faz, é, e, e essas visitas são diárias, né. E aí o, o prefeito tem vários questionamentos. Isso se encaixa no meu município? Será que essa tecnologia que esse cara me trouxe é melhor que a do que o outro trouxe no outro dia? Está caro? Não está caro? Vai funcionar? Não vai funcionar? É, vai atender a população? Não vai? E ele começa a ter várias questões. Como eu posso fazer a contratação disso? Eu vou usar um processo licitatório? Eu vou usar a encomenda tecnológica? Eu vou usar lei das startups? E aí, enfim, vários questionamentos também surgem. E aí, o prefeito novamente entra num beco sem saída, né? Ele fica com esse questionamento na cabeça. E tá, como eu vou fazer? É... E aí, com toda a questão tecnológica, o prefeito, o gestor público, ele tem... Desculpe a analogia, a brincadeira, mas ele tem um pepino na mão. Ele tem é, essas coisas acontecendo, né? E a tecnologia chegando, a população querendo. E aí, ele tem vários problemas em volta, né? Que é, que são pontos de atenção para ele É né? questão de modernizar a gestão pública questão de falta de conheci... falta de às vezes até ter corpo técnico para montar um termo de referência uma licitação para adquirir uma tecnologia ou outra, de, de conhecer muitas vezes a, as tecnologias aí tem a, também a questão de pô, como é que eu posso fazer desse universo tentar trazer mais investimentos para a minha cidade, geração de empregos como é que eu posso tentar fazer, não só absorver a tecnologia, mas fazer um movimento corporativo, né que eu possa ter alguma coisa é, que traga benefício não apenas da tecnologia, mas com relação à parte econômica também, é, insegurança jurídica, como eu vou avançar com essas tecnologias cada vez mais disruptivas, se eu tenho processos de compra, às vezes, um pouco engessados e que não refletem a realidade, é isso que eu conheço? Então, ele começa a ter essas perguntas. Né? E aí, antes de resolver, ó, o, o, de apresentar né, uma possibilidade para o pro, prefeito que tem o pepino na mão, eu vou fazer uma pausa e eu vou falar um pouquinho sobre o Parque Tecnológico Taipu, né? Acho que falei um pouco das dores que nos levaram a trabalhar com cidades inteligentes, mas como foi apresentado, né? O Parque Tecnológico Taipu de fato é uma pérola que tá aqui no cantinho oeste do, 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 do país, né? Mas especificamente no Paraná. E, e a gente vem fazendo um movimento cada vez mais ativo nos últimos anos para participar de forma mais ativa, levando o que a gente faz aqui também, né? Então é, somos um parque formado já há algum tempo, algumas décadas, é, investido pela Itaipu Binacional, mas que nós não, não trabalhamos só para Itaipu, né? nós não somos um parque exclusivamente para fazer entregas de pesquisa, desenvolvimento e inovação para Itaipu Binacional. Nosso, nosso foco é, é com base nas nossas competências técnicas, e aí nessa mandala é possível entender ali um pouquinho do, do que a gente tem de expertise aqui no Parque Tecnológico Itaipu, transformar conhecimentos, trabalhar em parceria com a academia para que a gente possa amadurecer produtos ou a, avançar e, e possivelmente tentar traduzir isso também em formação de startups. Mas, enfim, de fato, tentar fazer com que esse conhecimento, a transformação e a integração do conhecimento é, em progresso, de fato, para a sociedade. Então, ali um pouquinho da, das nossas áreas de competência. Eu falando um pouquinho sobre aqui eu faço a gestão, que é o Centro de Competência de Tecnologias Abertas e Internet das Coisas, a área, né, o centro aqui do PTI, em que basicamente as ações de cidades inteligentes elas é, foram construídas, tá? E aí eu faço apenas um pequeno paralelo falando um, um pouquinho sobre o centro, né? Do... É, um pouco ah, dos tá, eixos tá. de atuação que a gente trabalha, tanto a parte de ação e prototipação tal qual a faz, a parte de direcionamentos técnicos trabalhando em consultorias, né, especializadas nas mais variadas temáticas seja internet das coisas, mobilidade, como eu vou falar um pouquinho, também dessa parte de cidades inteligentes e tudo que a gente vem implementando aqui na Vila e em outros municípios também. É, soluções customizadas, a gente trabalha muito forte com a parte de IoT também, tal qual o, a professora trouxe do Facens, então a gente tem algumas soluções que a gente entrega para a IT Pub Nacional e já vem entregando para outros é, stakeholders aqui regionais. E também a parte de validações tecnológicas que, querendo ou não, Acaba sendo aí um dos chamarizes e é, é muito do que eu vou falar como a resolução aí do potencial de resolução do problema aí que, os, que, a, que os gestores públicos eles acabam tendo. Tá? É, contextualizando, também temos um living leve, tal qual a professora apresentou, nossa, um pouquinho mais é, veio um pouquinho depois, tá? e, e veio tracionado no, veio em 2018, veio tracionado no, num parceiro estratégico que a gente tem, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. A BDI vem fazendo uma ação desde 2017, 2018 bem forte na parte de cidades inteligentes, replicando cases aí ao longo do país. É, o primeiro Living Lab, o primeiro e único Living Lab da BDI, é, em parceria com a IT e com o PT, foi instalado aqui, né? Em 2018. É, e, e aí um pouquinho do contexto, né? Que serve como um local de monitoramento, de avaliação e serve também como uma vitrine tecnológica. Eu vou falar um pouco mais a sequência. É, e aí, o Living Lab, ele acaba tendo essas características aí colocadas, né, como um ambiente de teste e validação de tecnologias e um ambiente controlado, estamos aqui é, nas, nos limites geográficos da Itaipú Nacional, com uma circulação, é, salvo aí momentos de pandemia, de 8 mil a 10 mil pessoas dia circulam por aqui, temos três universidades, um número considerável de startups instaladas aqui, e isso é um, acaba sendo um ambiente interessante para alguns testes de, de tecnologia, né? A gente tem algumas soluções de parceiros e nossas já instaladas nesse ambiente, em que a gente acaba, com o nosso corpo técnico também, contribuindo para esses testes e avaliações. É, acaba sendo um, um ambiente aí, uma vitrine tecnológica, né? Então, a gente recebeu em 2019, 2020, ali no, no início de 2020, antes da pandemia, é, algumas centenas de gestores públicos que puderam vir até aqui conhecer um pouco da lógica do projeto, mas não, não a lógica do projeto em si, mas ter contato com algumas tecnologias e desmistificar um pouquinho para si. É, e aí também é, acaba se tornando, obviamente, como a gente não tem soluções só do, desenvolvidas por nós, do parque, né, mas de startups, de outros parceiros também, acaba sendo um ambiente bacana para criação de negócios, né, para que essas empresas... É, e os gestores públicos possam se conectar de algum modo e a gente possa, de fato, trabalhar com a inovação, com nota fiscal associada né ao processo de pesquisa, de desenvolvimento e inovação. É, então, esse é o contexto do, do Living Lab. E, e aí, para falar um pouco dessa desse alavancar de soluções que o Living Lab proporciona, eu estou trazendo um, 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 um case, né? Que é um case nosso aqui, de uma solução desenvolvida pelo nosso centro, né? que é uma ferramenta chamada... Uma, uma ferramenta de mobilidade veicular. Ela faz, basicamente, o monitoramento e compartilhamento de veículos elétricos. tá é, Nós fazíamos esse projeto desde 2016. Desenvolvemos toda a parte de hardware, e software, toda a regra de negócio com relação à parte de compartilhamento. Para frota da Interpub Nacional, ali está toda a frota da Interpub de veículos elétricos, é, que a gente desenvolveu todo o projeto de PD+. De PD né? é, eles tinham uma solução adquirida de mercado, que não atendia os né? e aí nós fizemos toda a parte de utilizando hardware soluções livres né? toda a parte de hardware e software também e basicamente hoje ela é estável funciona já há muito tempo na Itaipu. E aí com base, como essa solução ela é uma das soluções que são apresentadas no nosso laboratório dentro do PTI, ela acabou numa dessas visitas de gestores públicos sendo um mecanismo aí para interesse né? de, de, alguns, de alguns locais. Então, o governo do Distrito Federal procurou a BDI e replicou, basicamente levou essa solução para que ela fosse instalada no Distrito Federal. Lá temos 16 veículos e 35 eletropostos. É, e eles são utilizados pela frota de, do, da gestão pública né, do GDF. Então, ela é utilizada de forma compartilhada por múltiplas secretarias, né, é, com o contexto de car sharing e a gente utiliza também a lógica de utilização de eletropostos para... É, digamos assim, pulverizar a questão da eletrificação de veículos também para a população. Esses eletropostos eles não ficam em ambientes privativos, pelo contrário, eles foram espalhados aí de modo estratégico para que é, o pessoal do, de Brasília possa também, aqueles que tiverem veículos elétricos, também abastecerem seus veículos em outros locais, o que faz com que a gente possa também contribuir de algum modo com uma indústria da eletrificação de veículos. Né? O projeto ele tem esse contexto. E também né, a gente fez a Aí, em 2020, o de Brasília foi em 2019, perdão, e o de Curitiba, 2020, que é o, o VPR, que a gente chama. Lá são 10 veículos, o tipo é diferente, tá? É o tipo do veículo, são veículos diferentes. Então, são 10 eletropostos instalados, ele tem a mesma, a mesma intenção de projeto, tá? Que, basicamente, é os gestores públicos ali do governo do Paraná, esse não apenas poder executivo, mas poder legislativo e judiciário também utilizam de modo compartilhado esses veículos, tá? O que aí diminui a questão de veículos próprios, a combustão da do gestor da, da gestão pública, enfim, múltiplos benefícios utilizando esse contexto, tá? É, e aí eu faço eu despauso a pausa que eu tinha feito, né? Falei um pouquinho do de onde o PTI se conectou e como que a gente entrou nesse universo de cidades inteligentes. Já vinhamos trabalhando e aí tracionado pela BDI ali após o Olívio Neve começamos, de fato, a, a entender que as competências que a gente desenvolvia e projetos que a gente fazia aqui no PTI e nossa dinâmica aí de integrar múltiplos parceiros, startups, empresas, fazia sentido num contexto um pouco maior. E aí, é, nesse contexto, o né, problema da, da dor que a gente tem no gestor público, né, de tudo que eu já apresentei, do anseio da população e, obviamente, tentando, com base na, na missão, não só nossa, mas dos parceiros que a gente tem, é, trabalhado, de progresso da sociedade, bem-estar da sociedade, é, considerando todas as competências que a gente tem aqui no PTI, as relações que a gente já tinha, é, e a, a capacidade de formar novas relações que a gente vem tendo, é, e um movimento que aconteceu um, aqui em Foz do Iguaçu em 2020, que foi o um movimento Acelera Foz aí, de retomada da economia é, local em função da, da pandemia, né? a gente, com uma cidade muito ligada à parte de turismo, teve um, um impacto bem grande né, na época da pandemia, e tudo que o PTI já vinha trabalhado com outros parceiros, no Sebrae, por exemplo, de fazer com que Foz do Iguaçu também fosse uma referência em empresas de base tecnológica, de atração de startups para esse contexto, materializou-se aí o que a gente chama é, de, de Vilar Inteligente. Então, qual que é a lógica? Né? Então, a gente tem aí um ambiente de experimentação, né, em que a gente... É, digamos assim, amplia né, o que a gente tem no nosso laboratório vivo de cidades inteligentes, que é aquela ideia de um ambiente de teste de tecnologias, simbolizado aqui pelo desenho, um ambiente de é, que a, a, o gestor público tem acesso, né basicamente, a informação e, e a gente possa também oferecer uma plataforma de negócios para cidades inteligentes, é né, que a gente teve a ideia de transformar ali a, um bairro aqui da cidade, né que é o o bairro aí que eu vou apresentar para vocês, que é o bairro Tepuá, ou Vila a, no sandbox, em que a gente pudesse unir nesse espaço o um ambiente de, de, de experimentação, né? A questão da tecnologia, a questão de novos negócios, questão de startups, unir, obviamente, a percepção do usuário, da comunidade, e como isso retorna, e como isso faz parte da sua vida. Questão também de análise e teste dessas soluções, né? A gente sabe que uma coisa é um teste laboratorial, um teste de bancada de uma determinada solução, mas muitas vezes, muitas vezes né, e principalmente startups, sentem falta de um teste real, né, que vai ter ligado a parte de operador, a parte de usuário, a parte do cidadão envolvido. Então, um ambiente que faça isso. Um ambiente que possa também trabalhar a questão jurídica, né, da segurança jurídica, que é uma das dores que os gestores públicos é, acabam tendo. E também possa ser uma plataforma em que a gente faça toda a questão de negócios, né? que não seja, como a gente menciona, né? a inovação ela também tem que ter o, o vertente da nota fiscal. Isso é palavras do nosso próprio é, é, ministro, aí, Marcos Pontes. Né? Se a gente ficar só trabalhando em, é, em pesquisas, nós não vamos conseguir avançar em determinadas coisas. Ela é importante, mas ela precisa ser conectada também com o, a devolução disso para a sociedade de algum modo. É, e aí, nesse contexto, né, nessa lógica de sandbox, surgiu o programa... Vila Inteligente, é uma parceria aí, né, como a gente mencionou, entre a BDI, o PTI, que já trabalha há muito tempo, a Prefeitura de Foz do Iguaçu, e que tem papel preponderante nessa iniciativa, a Interpub Nacional e, e alguns outros players que a gente vem conectando ao longo do caminho e participam conosco dessa iniciativa. O tá? é, um objetivo, daí eu vou falar daí mais específico, fiz toda essa narrativa, esse preâmbulo, para que fique claro assim, onde nós imaginamos né, a base histórica que a gente tem de atuação e tentando atacar, vamos colocar assim entre aspas, as dores que os prefeitos, de fato, onde as cidades vão ser instaladas, acabam tendo para a gente tentar, de algum modo, ser parte integrante da resolução do problema, né? conectar-se a esse ecossistema que não é local, é nacional, que trabalha essa parte de cidades inteligentes. Eu não vou ficar lendo slide, mas, basicamente, é muito do que eu falei, né? de trabalhar a questão de inovação, de ser, de fato, um local em que a gente possa testar e validar soluções, isso possa ser um gatilho para questões de novos negócios e, de fato, para que as, as soluções elas possam ser instaladas é, na, nos municípios. Né? Lembrando que a gente é, utiliza como base a, a, toda a plataforma conceitual que a professora Regiane mencionou. né? A tecnologia é um meio. É, a gente não pode ter perder de vista sempre a qualidade de vida do cidadão, como isso retorna para ele, como isso faz parte naturalmente do seu dia. Então, esse é um pano de fundo em que a gente atua. O primeiro passo que a gente fez aqui no programa de lá, contando um pouco daí do case, né? Não... Aterei meu tempo, mas aí eu fico à disposição para quaisquer questionamentos. Foi a regulamentação, né? A gente fez aí, a Prefeitura de Foz do Iguaçu, muito apoiada em no nosso trabalho de consultoria junto com a BDI, enfim. Fizemos um decreto aí, né? Foi feito um decreto no município, o decreto está ali o número. 28244, que basicamente estabelece o que a gente tem de sandbox. Né? Ele cria é, um comitê gestor composto por várias instituições, poder público, poder privado, sociedade civil organizada, enfim, que basicamente tem o um papel de entender algumas soluções que são apresentadas, né? Aquela, aquele desenho que eu mostrei né? da, do vendedor chegando e, e querendo oferecer uma solução a ser implantada no município, Basicamente, esse comitê gestor, ele entende a solução, ele flexibiliza alguns normativos para aquele perímetro, né, da região da Vila A, para que a solução, ela possa ser testada, acompanhada, validada, e aí ela possa ser, eventualmente, de interesse do município, aí sim, uma aquisição para, não apenas por bairro, mas para um contexto maior, enfim, tá, então... É, basicamente o, o decreto ele tem como como importância né essa questão de permitir acelerar um pouquinho essa questão de inovação com experimentações tecnológicas e acompanhamento né da, das soluções que são testadas é, aqui um pouquinho do que a gente fez de início né é, é, como a gente sempre traz a tecnologia não é meio para qualquer coisa mas no contexto do projeto ela foi importante e aí vocês vão entender a narrativa o primeiro movimento que a gente fez com soluções já estabelecidas de mercado ou outras que nós já tínhamos desenvolvidas aqui no PTI, nós pensamos em inicialmente ali na Vila fazer um banho de loja. Colocar algumas soluções, ali estão listadas algumas, vocês já conhecem boa parte dessas soluções que já estão em mercado e funcionam, é, já tem um tipo de, de constata, 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 constatação com relação à sua eficácia tecnológica. Então, algumas delas ali a gente tem listadas, tá? Então ah, desde câmara de reconhecimento de placas de veículos e tal, então, a gente toca de reconhecimento facial, sensores ambientais, pontos de ônibus, semáforos inteligentes, enfim, algumas soluções que nós colocamos uma lógica ali de banho de loja na região da Vilar, e vocês vão entender o motivo. Aqui é a primeira fase, que já está em funcionamento desde o ano passado, com algumas soluções que estão instaladas. Falta ali a questão da telegestão, que também está instalada ali na Vilar. Esse, é, o mapinha ali corresponde ali ao que a gente chama da região da Vilar, tá? E aí, o segundo passo, basicamente, a gente... Fez um movimento bom, é, fizemos um banho de loja, criamos um buzz ali, né, com relação ao projeto em si, mas, como dito anteriormente, nós também trabalhamos na lógica de, de empreendedorismo, de, de oportunizar que startups possam entender esse ambiente e também fazer parte, de algum modo, aproveitando toda a narrativa aí do programa vila Inteligente, toda a conexão é, com a sociedade, com os operadores de tecnologia, gestores públicos, enfim, para colocar a sua tecnologia à prova, tá? Então, esse é um passo que é importante, né, talvez pegando a provocação lá do início, né, de inovação corporativa bem forte que a gente trouxe, porque nós não tínhamos na intenção de, inicialmente, né? no primeiro movimento, chamarmos apenas grandes players, né, muito pelo contrário, a gente sabe que a desenvolvimento da tecnologia, muitas vezes, ela hoje em dia, ela é muito forte, muito acesa e muito tracionada, por startups, gente que está saindo aí do Facens, que tem ideias brilhantes, como a questão do veículo autônomo e tal, que a, que a professora mencionou, e que, muitas vezes, alguns deles já estão se aventurando para a questão de negócios, né? Criando sua própria startup e aí tendo uma atração de mercado. Então, criamos ali a lógica do que a gente vem chamando de Smart Vitrine, que, basicamente, ele consiste no seguinte, né? O, o PTI, né? o nosso centro e a estrutura do parque como um todo, é, lança um edital em parceria com a Prefeitura, com a BDI, enfim, via esse Comitê de gestão de Boxes, um edital com algumas regras, né, em que a, a gente não vai fazer nenhum aporte de início, a, a startup ela vai ter que fazer seu próprio investimento para trazer a sua solução para cá, enfim. E um edital bem amplo, né, com, com todas as temáticas que a professora Regiane também trouxe. Né, então, a gente não foca apenas em uma temática, por exemplo, saúde, não, a gente faz editais abertos. Essas empresas, essas startups, elas podem acessar esse edital, né, e a sessão desse edital, ela vai ter uma vez autorizado por esse comitê gestor regulamentado pelo decreto sandbox, ela vai poder testar aqui sua solução por um período de tempo. É, como contrapartida, né, o PTI, além de todo o trabalho de, de marketing que acaba dando com o programa, a gente faz todo o suporte técnico da solução, da parte de instalar, ajudar a monitorar, avaliar a solução. A parte de assessoramento em negócios, geralmente com uma startup, ó, entendemos isso, e obviamente também curadoria, né? Então, como eu disse lá do Living Lab do PTI, é, naturalmente fazemos um movimento com gestores públicos para organizar comitivas, né, para que os gestores públicos possam muito mais do que conhecer o Vilar, né, mas conhecer de fato a solução operando, ver o que ela funciona, o que não funciona aqui, o que funciona colar, como eu posso levar isso para o meu município, faz sentido ou não faz, ver de fato ela funcionando em um ambiente real, não um ambiente laboratorial. É, e aí, obviamente, tentando aproximar o Met. Entre essas startups, com investidores, com gestores públicos, para que isso possa, é, esse movimento de cidades inteligentes, ele possa se espalhar um pouco mais. Né? Então, no primeiro ciclo aí do Smart Vitrine que a gente fez ali, né, é, a, a, a gente tem esse, esse número aí de, propo, de propostas submetidas, selecionamos seis, eu vou apresentar na sequência. É, do primeiro ciclo, eu vou falar também do segundo rapidinho. E aí, quando a gente começou o movimento aí de, 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 de trazer as startups, a gente teve um ator conectando-se conosco, muito importante na, na ótica de teste e avaliação, que não é só o Imetro. O Imetro foi, o, o, digamos assim, o, a, o pontapé de entrada para a gente montar o que a gente tem hoje aqui em Foz do Iguaçu. Foi lançado em dezembro aqui no PTI, o Laboratório de Infraestrutura da Qualidade, que une Imetro, a BNT e a BRAC. Então a gente tem toda essa parte regulamentadora de certificação aqui, né? E aí a gente vem trabalhando conjuntamente, analisando caso a caso, uma iniciativa semelhante que também acontece no Parque Tecnológico de São José dos Campos, que eles também fazem um trabalho como esse. Então a gente está criando mais um site basicamente para que a gente trabalha essa questão de testes e validações, não apenas conduzidos com a metodologia da nossa equipe, mas já conectando é, esse universo que ainda é, é incerto para pro, os próprios órgãos reguladores de como vão, vão acontecer de fato as certificações de cidades inteligentes, uma vez que o contexto e as múltiplas aplicações tecnológicas são, são bastante grandes. Aqui um pouquinho das soluções que são instaladas, né? Então, aqui as empresas, né? Ice Hot, tem Move Mobilidade Elétrica, a questão do óleo ponto, que trabalha questão ambiental. A gente tem outra solução, isso é bacana ressaltar, de, de semáforos, de, desculpa, pontos de ônibus inteligentes. Isso é bacana para o contexto do conceito, né? Do sandbox, que é também colocar tecnologias semelhantes, né? Para que sejam comparadas e o gestor público ou investidor que possa vir aqui, ele faça essas conexões e entenda qual solução mais, é, digamos assim, atende ao seu contexto, tá? E a gente teve um segundo ciclo, é, que foi agora, tá? O segundo ciclo que a gente acabou de aprovar soluções, são mais seis soluções é, que estão sendo instaladas também agora, tá? É, aqui na Vila. Então, eu estou falando aqui dos próximos passos, mas alguns deles nós já temos concluídos, que é o segundo ciclo, a gente teve mais é, seis entradas de startups aqui, a gente também já vai acontecer agora no mês de março um hackathon nacional, em parceria com a Claro e com a SanePark, que é a agência de saneamento aqui do estado do Paraná, na ótica aí focada mais em soluções de hackathon, né? mais na parte de tecnologias inteligentes para a questão de saneamento. Mas o programa ele tem como, como objetivo ser esse catalisador né? de comitivas públicas, como eu mencionei, buscar linhas de financiamento. A gente teve algumas reuniões lá com o Ministério da Economia para identificar algumas linhas, a gente vem conversando muito com o Ministério de Ciência e Tecnologia até sobre os mecanismos aí de contratação, né? de flexibilização de é, lei de startups, né? compras diretas, enfim, a gente vem conversando isso muito e a gente acaba também assessorando as próprias, os próprios gestores públicos quando eles se conectam ao nosso ecossistema de como eles podem contratar essas startups que estão sendo colocadas, se vale a pena ou não vale, que é, a gente volta lá na, na lógica de de trabalharmos aí nas dores dos gestores públicos, tá? É, e aí, basicamente, aí, o, o, o legado que a gente busca com o projeto é, de fato, fazer com que Foz do Iguaçu também se caracterize como outros sites que a gente tem no país, como Curitiba, Sorocaba muito forte e outros locais do país, como uma espécie de um one-stop-shop, né? Em que o gestor público, o investidor, querendo atuar, querendo fortalecer sua linha de atuação em cidades inteligentes, ele pode ter no local essa múltipla... É, essas múltiplas hélices, né, que o contexto de inovação aberta traz, o ecossistema traz, dentro de um espaço em que ele pode ter é, negócios, business, tecnologia, impressão da sociedade, ver como a sociedade está é, se comportando com determinada solução e por aí. É, desculpa, acho que eu passei um pouquinho do meu tempo, mas tem que correr.
0: Vou te dizer que acho que talvez um minuto, vai, né? mas uh, foi perfeito. Uh, de novo uma apresentação uh, com inúmeros conteúdos. Eu vou também parabenizar pela criatividade do storytelling inicial, que é muito legal, né? dá um pouco de realidade. Acho que a pergunta do quando é fundamental. Né? E acho que a ideia de tornar o PTI mais conhecido é um objetivo bom para o Brasil. Né? Assim, tornar o PTI mas uh, as coisas que estão acontecendo aí em Foz, mais conhecidas no Brasil, é bom para o Brasil. E acho que vai ser muito interessante. Aqui você também falou de sandbox. Uh, o Wagner vai ter uma intervenção, mas antes do Wagner, eu, eu gostaria aqui também de, de, uh, de ressaltar a presença da, da professora Ana Cristina Limon de França, da USP, lá da FEA, que já fez algumas perguntas instigantes aqui. Professora, obrigado. Uh, uh, Wagner, eu vou te pedir para ser rápido, porque senão a gente vai ficar sem tempo para... Não, não, precisa, não precisa
2: pedir, que eu já estou monitorando o tempo aqui, viu, irmão? Tá eu, vou ser, eu, vou ser, eu vou ser bem rápido para dar tempo das perguntas. Né? E, na tá verdade, bom. na verdade, assim, a, a explanação dos meus dois amigos painelistas foi sensacional. Uh, acrescentar muito pouco. Né? Mas ah, eu preparei aqui rapidamente, eu vou pular algumas coisas, eu vou também compartilhar a, a minha tela e eu vou colocar aqui rapidamente para a gente poder acompanhar aqui ah, o, o, que, o que eu, na verdade, gostaria de acrescentar né, a, esse, a esse debate. Bom, basicamente, nós já vimos tudo sobre a questão das cidades, né? Elas, Basicamente, são os quatro pilares que já foram comentados, que estão é, que dão o um apoio legal, inclusive, a toda essa questão das cidades inteligentes. Consta, na nossa Constituição Federal, a questão das cidades humanas, das cidades eficientes, das cidades sustentáveis e das cidades educadoras, como a própria professora Regiane também falou, e o Wilbur. Então, esta é a base legal. É, foi criado, como a professora Regiane também mencionou, a questão da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Também tive a oportunidade de participar através da Ordem dos Economistas e também é, através do Ministério de Ciência e Tecnologia. Teve o apoio da Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano e Sustentável junto com o pessoal da Alemanha, o governo da Alemanha. Então, trouxeram é, para nós todo a expertise do que acontecia lá na Alemanha, e esta parceria do Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério do Meio Ambiente e o Governo Alemão gerou então a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes que foi mencionada. Tomo aqui a liberdade é, de falar também a todos que estão nos, nos ouvindo e nos assistindo que esse material ele vai estar disponível também no nosso site, no site do Instituto Capoc.org, onde tem lá os manuais. Nós vamos colocar a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes também à disposição de vocês. Aqui são os objetivos básicos que eu não vou mencionar. Os nós vamos estar já foram basicamente.
0: Wagner, desculpa pois te interromper, mas na verdade a gente não está vendo a apresentação. A gente está vendo só a sua tela. Uh, não sei, uma, tá, tá escrevendo. Tá, a gente tá vendo a tua tela de apresentador, não a tela da apresentação. Bom, eu,
2: aqui para mim ele está como Vamos lá de novo. É
0: melhor você precisa. Você está com duas telas? Não, uma tela só. É. É, realmente a gente está parado na. Não, não é, é que a. a... Eu vou. Eu entrou a tela maior. grande. Ficaram os slides no canto esquerdo e uma tela grande só com. Você clicar com... embaixo na apresentação. Vê se você não bota no modo apresentação aqui. Você consegue... E agora? Não, continuam vendo a tela.
2: Clica lá embaixo, do lado de
0: 75%. Você tá
2: na, de... na minha aqui, está tá normal, está aparecendo como se eu estivesse é, compartilhando a minha tela.
0: Você está compartilhando, mas não está em modo de apresentação, a gente não está vendo a sua apresentação, não está traduzindo slides.
2: Tá, mas não, não tem problema.
0: Vamos, vamos, vamos tá em frente, não, não há problema, irmão.
2: É, basicamente, então... É, eu queria colocar para vocês essas questões é, da ABNT, que agora a professora também mencionou. São José dos Campos está é, querendo, na verdade vai ser a primeira, o primeiro município brasileiro a ser certificado pela ABNT como uma cidade inteligente. É, existe também um ranking da Connected Smart Cities, que é um ranking das principais cidades inteligentes brasileiras né e das 30 primeiras Melhores cidades, as 10 cidades paulistas, 10 cidades paulistas aparecem nessas 30 primeiras. Bom, é, também quero trazer para vocês que esse mercado deve movimentar mais ou menos 2 trilhões até 2024, né? um crescimento, crescimento anual projetado de 23%. E isso tudo também gerou uh, o nascimento uh, das PropTechs que são, é um termo para definir as inovações aplicadas às tecnologias no mercado imobiliário. E dentro das PropTechs, eu estou sendo bem sucinto, né? é, eu destaquei uma aqui, que é a Planet Smart City. A Planet Smart City ela é uma, a primeira empresa mundial que viu, na questão de cidades inteligentes, uma grande oportunidade, inclusive, de negócio. Então, os loteamentos que eles fazem, e toda a parte estrutural de, de, de bairros e tudo mais, eles têm essa, essa pegada de colocar já toda a tecnologia a serviço né, do, do cidadão. Eu tinha aqui um pequeno vídeo, que eu também vou deixar à disposição, porque o tempo não, não vai ser possível. Mas, enfim. É, agora, eu queria só trazer para vocês também é, esse, uma outra questão para todos que estão nos assistindo. É, está agora, nesse momento, é, muito em evidência a questão do metaverso. né? E eu venho acompanhando também com os amigos lá de Seul, na Coreia, a questão da cidade metaversa. Olha que interessante. Agora não é só cidade inteligente, agora também tem o conceito de cidade metaversa. E o governo lá de Seul está aplicando mais ou menos 3 bilhões de dólares até 2030, para se tornar uma cidade metaversa. Então, a ideia da cidade é ter um canal de comunicação virtual com todos os serviços administrativos, abrangendo também a cultura, o turismo, a economia, a educação, implantada numa cidade metaversa, né? onde o cidadão vai poder, dentro desse universo, poder ter acesso a todos os serviços nessa nova tecnologia, que é uma, é uma tendência. E vai ser o casamento da cidade inteligente real com a cidade inteligente virtual. É, nós estamos apelidando de cidade metaversa. E São José dos Campos já criou a sua Sanja Metaverso, que está buscando, então, também ser a primeira cidade brasileira a ter essa questão de usar o metaverso, a realidade virtual e todos os serviços linkados tanto na parte física como na parte virtual, nessa nova tendência que é o metaverso. Bom, basicamente, nada é possível se não for focado no cidadão, como eu vi também os nossos dois panelistas comentarem. É, existem muitas coisas a serem discutidas na parte de tecnologia. E a parte da cidade, muitas vezes, ela é esquecida. Né? Se fala muito na inteligência, na digitalização da cidade, na parte de IoT, na parte das tecnologias, sim, mas a parte humana ela, às vezes, é colocada um pouco de lado. Então, é, foi interessante ouvir da professora Regiane e também do Wilbur, esta questão de ter o cidadão como centro da, da, dessa evolução das cidades. Né? Bom, é... Com isso, eu trago também uma provocação, falando sobre os, os smart citizens, né? ou smarter citizens, que são aqueles mais inteligentes ainda, que é o cidadão ligado a toda essa tecnologia. Muitas ele não vai perceber que está acontecendo, mas outras ele vai interagir diretamente e vai ser beneficiado com isso. Bom, basicamente, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu fui bem rápido e sucinto, porque o meu tempo ficou reduzido. Mas gostaria é... de, de ouvir essa questão da Cidade Metaversa e também do Smarter Citizen. Essa é a minha, minha contribuição, então, irmão.
0: Vamos passar já a palavra para a professora Regina para o Wilber, mas antes eu quero me desculpar aqui com o Wagner. Essa, na verdade, é a primeira vez que a gente faz dois palestrantes. Né? A gente, no tempo de uma hora e meia, a gente percebe que realmente fica apertado para o debatedor. Mas uh, obrigado, Wagner. Uh, professora... Uh, Regiane, se ela quiser ser a primeira a comentar, depois a gente passa para o, eu, uh, para o Hilbert, desculpa. Tem uma pergunta da professora Ana Cristina, Ana Cristina, e temos também uma pergunta do professor Elisa Albarello, que conseguiu, que é nosso, o dire, nosso diretor financeiro também do Comitê de Inovação, que viu só o começo, mas ele deixou uma pergunta para a professora Regiane aqui, que tem a ver com o pós-doutorado dele, inclusive. Então. Já temos duas perguntas. Antes de passar para o professor, eu queria estimular vocês. A gente tem muito pouco tempo, mas ainda dá para a gente pegar umas duas perguntinhas aqui no Chorinho. Estamos quase chegando às 11. Professor Regiane.
1: Você tem aí as perguntas que eu não consegui achá-las aqui. Vamos começar
0: aqui. primeiro com as do Wagner. O Wagner está perguntando sobre metaverso, e ou, ou, ou as cidades metaverso. E a segunda pergunta, Wagner, para você ajudar a gente, era a questão... É do
2: smart citizen, do
0: cidadão
2: ligado a toda essa tecnologia e tudo isso que... Bom, antes de mais nada, as estrelas são os painelistas, são os palestrantes. Eu sou um colaborador aqui do Instituto.
0: Smart citizens. Smart citizens e metacitizens. Citizens. não, citizens. Smart citizens. Smart citizens.
1: Ou a gente coloca o cidadão no centro, ou não tem sentido nenhum, né? E tudo que a gente faz aqui é pensando exatamente nas pessoas. Como é que eu melhoro a qualidade de vida das pessoas? Até a professora perguntou, né? É, nós temos aqui o Enlace, que é um centro de atendimento que pensa muito na qualidade de vida das pessoas, principalmente a mental, depois de tudo que aconteceu aí da pandemia. Então, sim, a gente tem um foco muito grande na pessoa, na saúde, e o metaverso é uma coisa que muitos acham que é a bola da vez, porque está sendo extremamente discutido. Para mim é incrível. É requentar uma coisa, uma notícia antiga, né? A minha filha, 10 anos atrás, já brincava em várias coisas de metaverso. Eu já comprava roupinha para boneca, pagava com dinheiro, mas era um negócio virtual. Tal é, cidade. Assim, eu acho que os prefeitos que estiverem ouvindo e que estejam muito preocupados com o metaverso, antes de entrar no metaverso, entra na meta realidade. Né? vai lá e vê se as crianças têm condições de estudar adequadamente vá lá na UBS e veja se todos os médicos estão atendendo bem, vá lá na infraestrutura e veja se está tudo em ordem, se tudo tiver ok, passe para o metaverso né porque é a cereja do bolo. Então, desculpa de eu ser tão direta assim, mas é um defeito de fábrica meu. É, a gente, às vezes, fica enfeitando muito pegando o um modismo e esquecendo daquilo que realmente importa, que são as pessoas. Quantas pessoas no seu município poderão entrar no metaverso e falar com você no metaverso? E quantas dessas pessoas conseguem chegar ao seu gabinete e falar com você fisicamente de um problema que ela esteja passando? É, eu amo tecnologia, são 35 anos de tecnologia, tenho é, graduação, mestrado, doutorado, tudo em tecnologia, mas seis pós-graduações em tecnologia, mas depois de velha eu estou ficando mais na humanologia, querendo que realmente tudo isso seja bom para a pessoa, porque se depois de uma pandemia a gente não entendeu a importância da tecnologia para as pessoas, a gente não aprendeu nada com tudo isso que a gente viveu. Muito bom. Wilbur. Vou dar uma pincelada, tá? Eu
3: concordo 250% com a professora Regiane, assim. Eu acho que a gente está... É um tema que já existe, já não é um tema novo. É... Ele está sendo, obviamente, pela força do marketing, muito expandido. E acho que a gente tem outras coisas para nos preocuparmos enquanto gestores públicos dentro do contexto, né? Ah, e, para mim, os temas são relacionados, metaversitários e... e... Smart Citizen, né? o cidadão é o, é o foco é, antes de qualquer coisa não a tecnologia na hora que a gente começa a criar artefatos tecnológicos para justificar algumas coisas não faz sentido então a gente tem que ter bom acesso à população dos serviços se a tecnologia é um meio para que se o melhor serviço chegue à população ótimo, porque às vezes a tecnologia não vai ser às vezes, vai ser uma outra coisa. É um, não vai ser, de fato, a tecnologia. Vai ser uma outra outro mecanismo de composição que vai ofertar o melhor serviço e, por consequência, vai ser uma cidade inteligente, vai ser uma cidade resiliente, uma cidade humana. Então, a gente não pode perder isso. Quando a gente começa a entender que a tecnologia ela ganha o patamar do, do foco final, que é qualidade do cidadão, qualidade do serviço, a gente se perdeu. Então, acho que esse é um ponto num paralelo importante. né? O metaverso é algo que, é antigo, está se requentando, está se chegando novamente, está, obviamente, com uma outra roupagem, uma outra musculatura, mas a gente não tem que perder de vista o, o básico. né? Acho que esse é o, é o ponto que, que se busca né, com cidade inteligente, antes de qualquer outra coisa.
0: Eu vou pegar aqui a, a pergunta do professor Alvarelo, do Elias Alvarelo. Ele faz uma pergunta relacionada ao pós-doutorado dele ele direciona essa pergunta para a Regiane, mas acho que o Wilbur também uh, vai estar tá, é convidado a, a, a comentar. E ele diz o seguinte, se, se nada sua visão, uh, Regiane, a, a, não há um descasamento entre políticas públicas, principalmente distributivas, de segurança, uh, e a implementação das smart cities. Quer dizer, se a gente não precisa ter um pouco mais de de um imbricamento entre essas duas coisas.
1: Com certeza. Toda cidade inteligente tem que partir de um planejamento municipal. Né? Se eu não tiver um planejamento, gente, a cidade é igualzinho uma empresa, né? Se você não sabe onde é que você quer chegar, quais os problemas que você quer resolver, quais serão os produtos que você terá, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, não adianta cada secretaria pensar de colocar um dispositivo, uma parafernália eletrônica, se não estiver casado com o plano municipal para resolver o problema da, da cidade inteira. Então, há, porque muitas pessoas não fazem o planejamento correto. Então, o planejamento municipal é a base para a construção de uma cidade inteligente.
0: Muito bom, rápida resposta. Uh, Wilbur, a professora Ana Cristina, ela fez um... Na verdade, ela fez duas perguntas, deixa eu achar as duas. Uh, ela, primeiro, pergunta sobre as multiculturas, o problema específico que você tem aí, né? Você está entre três países e também com a a questão das várias empresas, como é que é a realidade multicultural, e a outra coisa que ela pergunta, porque eu acho que ela pergunta para você, porque a, a professora Regiane já citou de maneira mais explícita, é, e, e a professora Ana Cristina é uma especialista em qualidade do trabalho, né, um dos maiores nomes nessa área, ela pergunta se você também está olhando essas questões de saúde, a doença mental da população, Uh, como é que se isso entrou no, no planejamento da Vila a. Então, a, a, tanto essa questão da, da saúde mental e a questão multicultural, que é sempre muito rica. Se você puder fazer uns comentários rápidos.
3: Perfeito. Eu já vou pegar acho que eu consigo fazer uma pincelada, inclusive, com a última do Ralph aqui. tá? Então, assim, vamos lá. É? A, a, que, a questão multicultural...
0: Então, deixa eu já fazer a pergunta do Ralph. então. O Ralph é um, é um empreendedor, foi nosso uh, acelerado numa empresa da qual somos sócios, com o Bernardo também, que eu pedi para abrir o vídeo, mas não abriu ainda. E o Ralph pergunta o que está sendo testado, o que leva ao melhor custo-benefício para o setor público hoje, das coisas que estão sendo experimentadas lá pela Vila
3: Perfeito. Bom, eu vou, vou, vou primeiro com as perguntas da professora Cristina deixa do Ralph por último. Com relação à parte lá de saúde mental, não, não foi algo que nós contemplamos inicialmente no planejamento e na execução inicial do projeto. Eu até já mandei a mensagem para a professora Cristina, colocando à disposição para a gente tentar fazer e conectar isso de algum modo, que eu acho extremamente relevante e importante a gente fazer essa conexão. Então, já até nesse ponto, eu acho que a gente vai ter uma conversa em paralelo aí para a gente avançar. Com relação à questão da, do multicultural, é, é engraçado, né? A gente que está aqui na realidade em Foz, para a gente é algo que faz parte do nosso cotidiano e, de fato, a gente acaba nem enaltecendo coisas como essa. Porque, para a gente, é uma coisa que é, é, é habitual, né? Então, vou dar um exemplo. É, uma das... Se há dificuldade... Não, a facilidade, vou dar um exemplo. Porque uma das startups é do Paraguai, que está aqui conosco, inclusive. Então, e já fazendo um movimento de instalação de fábrica aqui em Foz do Iguaçu e que repercute aí no benefício também para a cidade de Foz do Iguaçu uma vez que mexe também em questões econômicas né então assim a gente acaba lidando muito bem com isso a gente não tem um entrave muito pelo contrário a gente vem tendo um benefício com relação ao projeto. A cidade em si de Foz do Iguaçu, aí extrapolando um pouco o contexto do sandbox, aí sim existem algumas coisas que são delicadas com relação à parte de saúde, né? Que muitas pessoas que moram nesses países acabam vindo para cá. É, a gente tem é, em alguns contextos, mas a gente acaba lidando com essa questão diplomática tranquilo. Obviamente que a gente tem é, até a professora fez o um comentário, tem essas diferenças aí no contexto da Itaipu, né? Que aí não faz parte do contexto do projeto. Com relação a questões diplomáticas, a gente, enfim uma empresa binacional, isso acontece é, mas se lida muito bem né? eles trabalham par a par muitas coisas e, e obviamente como uma empresa existem negociações que um lado puxa outro lado puxa, mas o convívio é, é bastante harmônico, tá? Acho que seria nesse contexto. E aí pegando o gancho do Ralf, para finalizar e não extrapolar muito tempo aí, irmão é, a gente, eu posso é, até dar um exemplo, né? a gente tem alguns semáforos inteligentes instalados, né? ele está servindo de parâmetro para um estudo maior do município, de implementação, aqui nós não temos, né? então, de implementação de semáforos semelhantes ou mesmo no município como um todo, é um semáforo que trabalha com inteligência artificial, então ele faz uma roubada de tempo em função do fluxo de veículos, e a gente veio fazendo um estudo, inclusive esse estudo ele está sinalizando um movimento que a prefeitura já está fazendo com o governo do estado, com relação à abertura de uma trincheira em uma determinada localidade, porque a não existência do, do semáforo inteligente ele, ele ocasiona muito impedimento de fluxo. A Foz do Iguaçu fez uma, digamos assim, travou o trânsito em uma determinada região, né? A, o governo do estado e o semáforo inteligente, em função dos dados que são trazidos, todo o analítico que tem por trás, ele sinaliza que é importante Criar-se novamente uma rota de saída do bairro para cá, senão começa a ter um engavetamento ocasionado pela mudança estrutural, não pela tecnologia. A tecnologia está mostrando isso, tá? Então, mas é. eu estou trazendo um lado bom, né? A gente tem que entender que o contexto de sandbox, é. também existirão testes que não funcionam tão bem, tá? Então, faz parte do contexto do projeto e isso a gente vem trabalhando bem né, com as instituições que fazem parte.
0: Muito legal. Temos até uma sugestão aqui da professora Ana Cristina. O Ralf fez uma segunda pergunta, professora uh, Regiane, pra, que é sobre a importância da mobilidade urbana e como é possível modernizar isso, né levando o contexto social das grandes cidades. Eu acho que eu vou uh, a gente vai ter essa como a última pergunta e vou pedir para a professora Regiane uh, começar aqui. Uh, Wilbur, se você quiser fazer mais um comentário depois, se a gente está votado, eu vou pedir para o Wagner dar as últimas palavras dele e o Irã deve encerrar. Eu vou aqui, uh, infelizmente, ter que terminar a minha participação aqui, porque eu tenho um compromisso pessoal inadiável, diável minha esposa vai fazer uma cirurgia e eu preciso levá-la para o hospital. Então, a estava preparado para ficar até às 11 então, fico já o meu agradecimento. A Natália, que a gente deve agradecer aqui, que está nos ajudando nos bastidores, deu um show, Natália, você aprendeu sem eu nem ensinar, o que é fantástico. Então, professora Regiane... Wilbur, eu vou continuar ouvindo no celular, mas agora eu vou desligar aqui na câmera. Muito obrigado, obrigado, Wagner. Uh, vamos lá, professora
1: É Tudo de bom na cirurgia aí para sua esposa. Vai dar Muito tudo obrigado. certo. Quiser, Muito obrigado. Né? É, dentro da mobilidade urbana, a gente tem muita sorte de fazermos parte do grupo Splice. E no grupo Splice, uma das especializações deles é a mobilidade urbana. Então, a gente conseguiu colocar radares que são usados nas rodovias, que são usados nas cidades, dentro do campus. E a partir daí, a gente consegue fazer toda a gestão de tudo que está acontecendo no trânsito e aplicarmos é, inteligência artificial para poder fazermos a mensuração do que é que nós poderíamos melhorar em cada um dos pontos com esses radares. Então, a gente está trabalhando arduamente nesta área de mobilidade, na área de baterias, na área de entender como é que os carros elétricos vão resolver problemas e quais são os problemas que ele também vai gerar com um descartes de bateria. Então, a gente está estudando essa parte toda de forma bastante holística. É, falando
3: no paralelo aqui do PTI, rapidinho, nós trabalhamos, eu apresentei um pouco do, da solução de mobilidade que a gente trabalha na parte hardware e software, mas aqui também a gente tem o Centro de Energias Renováveis, que trabalha em questão de bateria, segundo uso, enfim, uma, uma série de situações... E também temos um, um centro que, é, que trabalha na lógica de planejamento urbanos para municípios, né? Então, por exemplo, o plano de mobilidade aqui de Foz do Iguaçu, Triangulado entre partes, foi conduzido aqui pelo PTI. E, enfim, é, são competências que a gente tem que eu acho que vale a pena aí um, uma, uma segunda rodada de conversas para entendermos um pouco mais. Até quero... logo a todos. Fiquem obrigado, bem. Obrigado, Wagner. Obrigado, professora Wilbur. Um abraço. Um
0: abraço, obrigado.